0: אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה לייבה לוי אשלק, זכר צדיק לברכה, והשיעור יהיה לרפואת יוסף בן אהובה מסעודה ודניאל בן לוזה ושילת בתלוזה לוזה בתוך שאר חולי ישראל. בשיעור הקודם לימד אותנו בעל הסולם שישנם שלושה מצבים במציאות הנבראים. מצב א', כך הוא קורא לזה, מצב ב', ומצב ג'. מצב האלף הוא מחשבת הבריאה, מצב הגימל הוא תכלית הבריאה, ומצב הבית הוא זמן התיקון. כיצד נראה כל מצב? מה מהותו של כל מצב מן המצבים שהזכרנו? אז על מחשבת הבריאה כבר למדנו. מחשבת הבריאה זו המציאות כולה, על כל שללה ואגפיה וכל השינויים שבה. כפי שהם מצויים במחשבה הראשונה, דהיינו, בהוא אמר ויהי, במחשבת הבריאה בכוח. דהיינו, מצד הבורא, ולמדנו, שמצד הבורא, כיוון שאין מחוסר זמן נוהג ברוחניות, מצד הבורא הנבראים מצויים במצב המתוקן והסופי שלהם, אם למדנו שהעבודה של האדם זה להפוך ממקבל על מנת לקבל. משפיע על מנת לקבל, משפיע על מנת להשפיע, ובנקודה הסופית מקבל על מנת להשפיע, כדי שיוכל לקבל את כל הטוב והעונג שהקדוש ברוך הוא הכין לנבראים מתוך השתוות הצורה, למרות שהוא מקבל, כיוון שזה על מנת להשפיע, הנבראים מצויים במצב הזה הסופי במחשבת הבריאה. המצב הגימל, וכל מה שאמרנו, רק בפועל. דהיינו שהאנושות מגיעה אל התכלית של הבריאה שצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. ההבדל היחיד <coughs> בין המצב האלף למצב הגימל, זה שבמצב הגימל הנבראים מרגישים את אותה שלימות. ובמצב האלף, למרות שמצד הבורא הם מצויים בה, הנבראים אינם מרגישים אותה. בסדר? אז מהו המצב הבט? המצב הבט הוא המצב שהוא מחבר את מחשבת הבריאה עם תכלית הבריאה. כלומר, ההוצאה של תכלית הבריאה בפועל... מן הבכוח שבמחשבת הבריאה, זה נקרא עולם התיקון. כל מה שאנחנו עושים כאן, זה להוציא מן הכוח אל הפועל את מה שקיים במחשבת הבריאה. זה נקרא זמן התיקון. בואו נקרא את הדברים לפנים. והנחה מוצא בהכרח שיש גימל מצבים לנשמות בדרך כלל. אני חוזר על חלק ממה שלמדנו בפעם הקודמת. מצב האלף הוא מציאותן באינסוף ברוך הוא במחשבת הבריאה, שכבר יש להן שם צורה העתידה של גמר התיקון. בסדר? כמו שלמדנו. מצב ב' הוא מציאותן בבחינת ששת אלפי שנים, דהיינו העולם הזה, שנתחלקו על ידי שתי המערכות. של קדושה וטומאה לגוף ונפש, וניתנה להם עבודה בתורה ובמצוות כדי להפך את הרצון לקבל שבהם ולהביאו לבחינת רצון להשפיע נחת רוח ליוצרם ולא לעצמם כלל. ובמשך זמן מצב הזה לא יגיע שום תיקון לגופים רק לנפשות בלבד, והסברנו מה הכוונה כבר בשיעור הקודם. כלומר שצריכים לבער מקרבם כל בחינת קבלה לעצמה שהיא בחינת הגוף ולהישאר בבחינת רצון אך להשפיע שזהו הצורת הרצון שבנפשות. ואפילו נפשות הצדיקים לא תוכלנה להתענג בגן עדן אחר פטירתן עד אחר ככלות כל גופן להירקב באפר. דהיינו עד ביטול הרצון לקבל. בסדר? עד כאן למדנו. מצב הגימל הוא גמר התיקון של הנשמות אחר תחיית המתים. הוא עוד לא הסביר לנו מהי תחיית המתים. אם אתם זוכרים, באחת מששת החקירות בתחילת הלימוד שלנו, שואל בעל הסולם, כיוון שהגוף הוא דבר בזוי כל כך, עד שתכף מעת לידתו נידון למיטה וקבורה, ולא עוד, אלא שאמרו בזוהר שמטרם שהגוף נרקב כולו, לא תוכל הנשמה לעלות למקומה לגן עדן כל עוד שיש איזה שיעור הימנו. ואם כן, מהו החיוב שיחזור ויקום לתחיית המתים? וכי לא יוכל הקדוש ברוך הוא לענג את הנשמות בלעדו? למה צריך תחיית המתים? אז את זה עוד לא למדנו, אבל הוא אומר שהמצב הגימל... הוא גמר התיקון של הנשמות אחר תחיית המתים. כלומר, לתחיית המתים יש חלק בהבאת העולם מתיקון הבריאה אל תכלית הבריאה. כי אז יהפכו גם את הקבלה עצמה, שהיא צורת הגוף, רצון לקבל לעצמו, שתשרה עליה צורה של השפעה טהורה. כלומר, מקבלים על מנת להשפיע. ונעשים ראויים לקבל לעצמם, כיוון שיש השוואת הצורה, למרות שהם מקבלים, הם נעשים ראויים לקבל לעצמם כל הטוב והעונג והנועם שבמחשבת הבריאה. ולמרות שהם מקבלים, עם כל זה יזכו לדבקות החזקה מכוח השוואת צורתם ליוצרם. איך זה ייתכן? כי לא יקבלו כל זה מצד רצונם לקבל. אלא מצד רצונם להשפיע נחת רוח ליוצרם, שהרי יש לו יתברך הנאה שמקבלים הימנו. כלומר, מקבל על מנת להשפיע, זה המצב המתוקם מפני שהוא מצד אחד מאפשר לאדם ליהנות ולהתענג מכל השפע שהקדוש ברוך הוא הכין לנבראים, ולמרות שהוא משתמש ברצון לקבל, אין כאן שינוי צורה כי כוונתו לעשות נחת רוח ליוצר. ולשם קיצור, אשתמש מכאן ואילך בשמות ג' למצבים הללו, דהיינו מצב הא', מצב הב', מצב הג'. ואתה תזכור כל המתבאר כאן בכל מצב ומצב. כלומר, מעכשיו, כל פעם שהוא יזכיר מצב, הוא לא יתחיל לספר לנו את כל הסיפורים, מצב הג', מצב הב', מצב הא', אנחנו צריכים לזכור מחשבת הבריאה, תיקון הבריאה ותכלית הבריאה. בסדר? עכשיו שאלה, האם ייתכן שיהיו רק שני מצבים ולא שלושה? כן. למשל, איזה מצב אנחנו יכולים להוציא מהמשחק ועדיין המשחק ימשיך לתפקד? האמצעי. האמצעי. זאת אומרת, אפשר שיהיה רק מצב האלף ומצב הגימל. מצב האלף מחשבת הבריאה. מצב הגימל, תכלית הבריאה. מה ההבדל בין מצב האלף למצב הגימל? הרגשת הנבראים. במחשבת הבריאה הם מצויים מתוקנים, אבל הם אינם חווים את התיקון. ובתכלית הבריאה הם נמצאים מתוקנים והם חווים את התיקון. נכון? איך הם יגיעו ממצב האלף למצב הגימל? למה הנבראים לא מרגישים במצב האלף במחשבת הבריאה? את מה? את הרגשת העונן. כי זה הסיבה בעצם, אם הם לא מרגישים, ואם הם להרגיש, זה הסיבה למצב ב'. אני חוזר על השאלה שלך. למה במצב האלף הנבראים לא מרגישים את התיקון, דהיינו, את נהנים מזיו השכינה? תגיד לי בבקשה, האם הנבראים קיימים במצב האלף? מצד עצמם. מה אתה אומר? מה זה מחשבת הבריאה? מחשבת הבריאה בשפה שלנו זו התוכנית. האם בתוכנית הנבראים אמורים להרגיש איך הם מסודרים בתוכנית? מקולקלים או מתוקנים? למה הם מתוקנים ולא מקולקלים? כי אין מחוסר זמן נוהג ברוחניות. אבל האם התודעה האנושית קיימת מצד עצמה במחשבת הבריאה? התשובה היא לא. זה נקרא קודם שנברא העולם. קודם שנבראו הנבראים. עוד אין נבראים בפועל. יש רצונו ויש להיטיב. ונבראיו קיימים מצד מחשבת הבריאה, ולא בפועל. מתי הנבראים <coughs> בפעם, <coughs> בפעם הראשונה קיימים בסיפור של רצונו להיטיב לנבראיו? מרגע שהם נבראו. הבריאה היא מצב הבט, היא הוצאה מן הכוח אל הפועל. האם ייתכן... בוא נגיד ככה, אתה יודע מה, בוא, בוא נוריד את זה ל... לכן הם לא חשים, נכון. בוא, בוא נסביר את זה במילים יותר פשוטות. כשהנברא נברא, האם הוא נברא מקבל על מנת להשפיע, משפיע על מנת להשפיע או מקבל על מנת לקבל? איך הוא נברא? <מקבל>, מקבל על מנת לקבל. ככה הוא נברא. האם מקבל על מנת לקבל זה מצב שיכול להתקיים במצב הגימל? לא. כי מהו מצב הגימל? מקבל, מקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת שאם נברא, נולד, נוצר, נברא, מקבל על מנת לקבל, הוא לא מסוגל לשחק במצב הגימל. למה נוצר מצב הבט? כי יש נבראים, והנבראים כפופים לזמן. ואיפה שיש זמן, יש קודם ונמשך, יש עבר, הווה ועתיד. כיוון שאצל הבורא אין זמן, אז הכל נמצא במקום אחד. ברגע שיש נבראים, נוצרת מציאות חדשה, שאמורה להעביר מאלף... לבית. כלומר, ממצב ה-ב' למצב ה מצד הבורא אין מחוסר זמן נוהג, הם כבר נמצאים במצב הזה. אבל כיוון שיש כאן נבראים, הנבראים הם כפופים לזמן, וכשיש כפיפות לזמן, התהליך נמתח. והמתיחה מייצרת את מצב ה-ב'. האם זה ברור? כל התהליך נמצא במצב הבט, נכון, בהחלט נכון. מצב הגימל הוא מצב של מנוחה, צדיקים יושבים, שהוא תיאור של מצב מנוחה. במחשבת הבריאה אין שינוי ואין הזמן נוהג, אז הוא מצב של מנוחה. ואיפה יש תנועה ושינוי והתפתחות? במצב הבט. ונמצא שאי אפשר... שנוותר על מצב ה-ב אם אנחנו רוצים להגיע ממצב א' למצב הג'. האם את כאן ברור? שאלה שנייה, האם ניתן לוותר על מצב הג'? מי מחייב את הגעתו של המצב הג'? מחשבת הבריאה. כלומר, אם מצד הבורא הנשמות מתוקנות למה מצד הבורא הן כבר מתוקנות? כי העתיד נמצא אצלו בהווה. אז בעתיד מחויב להיות מצב שהנשמות מתוקנות. אז אם יש מחשבת הבריאה, מחויב שיהיה מצב הגימל שהוא תכלית הבריאה. נכון? האם יכול להיות מצב הגימל ומצב הבית בלי מצב האלף? חוץ מבארץ ישראל, שאפשר לבנות בניינים בלי תוכניות. אבל בדרך כלל, אי אפשר, כן. אי אפשר שיהיה מצב הג', מצב הב', בלי מצב האל'. כלומר, אנחנו שמים לב שיש כאן שלושה מצבים, נכון? שכל צלע וצלע, מדובר בחיוב המציאות. אי אפשר זה בלא זה. וזה מה שהוא כותב. וכשתסתכל בגימל המצבים הללו, תמצא שמחייבים זה את זה בהחלט גמור. באופן שאם היה אפשר שיתבטל משהו מאחד מהם, היו מתבטלים כולם. כי למשל, אם לא היה מתגלה מצב הגימל, שהוא התהפכות צורת הקבלה לצורת השפעה, שנקרא עולם הבא. הרי בהכרח לא היה יכול לצאת מצב האלף שבאינסוף ברוך הוא, שהרי לא יצאה שם כל השלמות, אלא מפני שעתיד להיות במצב הגימל, שכבר שימש שם בנצחיותו יתברך, כמו הווה. וכל השלמות שנצטיירה שם באותו מצב, היא רק העתקה מהעתיד לבוא אל ההווה. אבל אם היה אפשר שיתבטא לעתיד, לא הייתה שום מציאות בהווה, שהרי... מצב הג' מחייב כל המציאות של מצב ה' א'. האם זה ברור? כלומר, אם יש מצב ה' א', בהכרח יש מצב הג', כי מהיכן מגיע מצב הג', או יותר נכון ככה, מהיכן מגיעה השלימות של הנבראים במצב ה' א'? על שם סופם, שהם עת עתידים להיות שלמים במצב הג'. לכן אי אפשר שיהיה מצב האלף בלי מצב הגימל. יאללה, כן, בוא נסביר. מהו המצב הגימל? מצב הגימל הוא עולם הבא של מקבלים על מנת להשפיע ודבוקים בבורא ומתענגים מכל העונג שהקדוש ברוך הוא חישב עבור הנבראים. למה? כי הם מקבלים על מנת להשפיע ואין שינוי צורה נוהג בהם. והם דבוקים בבורא יתברך למרות שהם מקבלים כיוון שכוונתם להשפיע. זה ברור? המצב הזה ברור או לא? אתה אומר כן עם הראש, לא עם העיניים. זה ברור או לא ברור? יופ. זה המצב הגימל. האם המצב הזה קיים במחשבת הבריאה? אם הוא קיים במחשבת הבריאה, מהיכן הוא הגיע לשם? מן העתיד, נכון? הוא מגיע למצב האלף, מן העתיד. מה זה מצב האלף? מצב האלף זה המציאות שאין הזמן פוגע בה. העתיד קיים בהווה. אז אם במחשבת הבריאה יושבים הצדיקים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, אפשר שזה לא יתרחש בעתיד? אם זה לא יתרחש בעתיד, זה לא יכול להיות קיים במחשבת הבריאה. חיינו, המצב באמת לא מעניין אותי. אני קורא שוב. אם לא היה מתגלה מצב הגימל, אין מצב הגימל, אין עולם הבא, שהוא מה, מה זה מצב הגימל? התהפכות צורת הקבלה לצורת השפעה. מקבל על מנת להשפיע. הרי בהכרח, אם זה לא קיים בעתיד, לא יכול לצאת מצב האלף שבאינסוף ברוכו. למה? שהרי היא לא יצאה שם, איפה זה שם? באיזה מצב? האלף. כל השלמות, אלא מפני שהעתיד להיות במצב הגימל כבר שימש שם בנצחיותו, יתברך כמו הווה. וכל השלימות שנצטיירה שם באותו מצב האלף של מחשבת הבריאה, היא רק כמו העתקה מהעתיד לבוא אל ההווה אשר שם. אבל אם היה אפשר שיתבטא לעתיד, לא הייתה שם שום מציאות בהווה. הרי שמצב הגימל מחייב את כל המציאות שבמצב האלף. קורא לזה רמח"ל הנהגת הייחוד. אי אפשר שיש משהו במחשבת הבריאה שלא יצא אל הפועל. הוא יצא על כל פנים. וזה לא תלוי בנבראים. אם העתיד של צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם משמש במחשבת הבריאה, אי אפשר שהוא לא יהיה בעתיד, כי כל הקיום שלו במחשבת הבריאה זה על שם סופו. לכן אי אפשר שהוא לא יהיה קיים. האם עד כאן זה ברור? <laughs> עכשיו עוברים למצב ה-B. ומכל שכן, בהתבטל משהו ממצב ה-B, ששם מציאות כל העבודה העתידה להיגמר במצב ה דהיינו העבודה בקלקול, בתיקון, ובהמשכת מדרגות הנשמות, ואיך יהיה מצב הגימל? הרי שמצב הבית מחייב את מצב הגימל. אי אפשר שיהיה מצב הגימל בלי מצב הבית. כי מי הוא המצב המכשיר את הנבראים להגיע למצב המחויב שהוא מצב הגימל? מצב הבית. אז ככה. אם מצב הגימל מחויב כי הוא קיים במצב האלף, מחויב שיהיה מצב הבט. אה? אני לא מבין במהלכים, אני מבין בבני אדם. אני לא יודע, אני לא מדבר על מהלכים. ההבדל הוא שלמהלכים אין רצון לקבל. ולכן הם לא נוהגים בתיקון בקילקול. אבל זה לא הנושא שלנו. מלאכים זה רק אשפה, לא בשבילם נברא העולם. העולם נברא בשביל מקבלים, לא בשביל משפיעים. מקבלים על מנת להשפיע, אבל משפיעים. בסדר? כן, בבקשה. איפה אתה קורא? מצב הבט מחייב את מצב הגימל, כי אם מצב הבט הוא זמן של קלקול ותיקון, שהוא כל מהותו של מצב הבט, בהכרח שיש למצב הבט נקודת קצה. סיום, תיקון. זה נכון. כן. אז מחויב שנגיע... יכול להיות שיש כאן, כאן ניסוח, ניסוח קצת קשה, אבל הפסקה הזאת מדברת על מחויבותו של מצב ה ולא על ההכרח שמצב ה-ב מצב הגימל. אם תקרא בהתחלה, בהתבטל משהו ממצב ה-ב, אז לא יהיה גימל. לכן אי אפשר שיתבטל ה כיוון שאי אפשר שיתבטא לבית, מחויב שיבוא הגימל. לקיצור לשון. וכן, מציאות מצב האלף שבאינסוף ברוך הוא, שכבר נוהגת שם כל השלמות שבמצב הגימל, הרי הוא מחייב בהחלט שיותאם זה. דהיינו שיתגלה מצב ה' ומצב ה' ג', דהיינו ממש בכל אותה שלמות אשר שם לא פחות משהו ולא יותר משהו. הרי שמצב האלף, דהיינו מחשבת הבריאה, מחייב בהכרח שתתפשטנה מערכות זו לעומת זו במציאות ה' כדי לאפשר מציאות גוף ברצון לקבל המקולקל על ידי מערכת הטומאה, ואז אפשר לנו לתקנו. ואם לא הייתה מערכת עולמות דה טומאה, לא היה לנו הרצון לקבל את זה ולא היה אפשר לתקנו ולבוא למצב הגימל, כי אדם מתקן מה שאין בו. מה שהוא אומר כאן זה כך. המצב האלף מחייב את המצב הבט, כי מהו המצב הבט? זמן של קלקול ותיקום, שבו הרצון לקבל והרצון להשפיע יורדים לעולם, אחד דרך כוחות הטומאה ואחד דרך הקדושה. כדי שנוכל לטפל ברצון לקבל ולהכשיר אותו אל תכלית הבריאה. ואם לא היינו מקבלים רצון לקבל במצב ה-ב', עם מה היינו מגיעים אל המצב הג', שאין אדם יכול לתקן את מה שאין בו. ולכן, אין לשאול איך נתהוותה ממצב האלף מערכת הטומאה. כי אדרבה, מצב האלף הוא מחייב מציאותה. ולהתקיים כן במצב הבא. אתם <coughs> <coughs> יודעים למה יש כוח של טומאה, למה יש רצון לקבל מקולקל? כדי להביא את מצב האלף אל מצב הגימל. <coughs> עוד פעם, <coughs> מדוע יש רצון לקבל מקולקל? זה נקרא טומאה. מקבל על מנת לקבל. מדוע יש מצב כזה? כי במצב הגימל חייב להיות רצון לקבל. כי אם לא יהיה רצון לקבל במצב הגימל, כיצד צדיקים ייהנו מזיו השכינה? אז איך מתקנים את הרצון לקבל? עובדים. מצמצמים אותו, אבל צריך שתהיה מציאות של רצון לקבל מקולקל, כדי שהאדם יתקן אותו ויגיע אל המצב הגימל. אז מי מחייב את המצב המקולקל? מחשבת הבריאה. זה לא נקרא רע. מצד הבורא זה נקרא טוב. חז"ל אומרים, וירא השם את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, אומרים חז"ל, טוב מאוד זה המוות. למה טוב מאוד זה המוות? כי המוות הוא ביטול הרצון לקבל, והוא תכלית הבריאה. כי אם אתה מבטל את הרצון לקבל, בתחיית המתים אתה מקבל רצון לקבל שהוא מקבל על מנת להשפיע, וזו תכלית הבריאה. אז לכן זה טוב מאוד. עכשיו, אני מבקש, אחרי שהבנו את המשולש המחויב מציאות הזה, אני רוצה ברשותכם אולי לנסות להסביר איזו נקודה. אנחנו כבני אדם, יש לנו המון ביקורת. ביקורת על הסובבים אותנו. ביקורת על בן בת הזו. ביקורת על הילדים. ביקורת על המעסיק, על הפועלים, למה ביקורת? מה השורש של הביקורת? נכון, אבל במה הביקורת מוקפסת בחסרה? דהיינו, אנחנו מוצאים פגמים בזולת, ומוצאת הפגמים גורמת לנו אני, אני כרגע לא עוסק בצד הפסיכולוגי, אני כרגע מנסה לבדוק מה השורש של הביקורת. האם לא נראה חסרונות בזולת, נבקר אותו? עכשיו, מה יקרה אם נראה את המבוקר מתוקם, שלם? האם הביקורת תיעלם? אתם מכירים אנשים שמבקרים אנשים שלמים? <אח> אני לא מכיר. הם מבקרים אנשים שלמים לדעתנו, לא לדעתם. לדוגמה. זה, אל תדאג. הוא לא סתם נתן כל כך הרבה כסף לצדקה. זה לא סתם. יש סיבות, הוא צריך להלבין כסף, מה אתה חושב? אה, הוא זה, תמיד כל החיים עשה עבירות, עכשיו בנה מחלקה בית חולים שהולך לעולם הבא. זה בעיניו של המבקר, כלומר המבקר מוצא חיסרון במעשה ומשום כך הוא לא שלם. אבל האם אתם מכירים אדם שפוי שיבקר דבר שלם? אין לביקורת אחיזה בדברים שלמים. אני מדבר רק בין המתבונן. כשאני רואה משהו שלם, אני לא מבקר אותו. כשאני רואה משהו חסר, הביקורת שלי נתפסת פה. ההבדל בינינו זה מה אנחנו רואים, אבל אצל כולם מבקרים כשרואים חיסרון, ולא מבקרים כשרואים שלמות. אצל כולם. זה יש רעשים? כן. מקוצר לפעמים. אה? לפעמים בן אדם יכול לבקר את השלם מקוצר ראייה שלו, והוא בעצמו. אני לא... אני... <עוד> <עוד> אל תתחכמו. פשוט. זה מאוד פשוט. אנחנו נותנים ביקורת. מה זה ביקורת? מה זה ביקורת? <עוד> מציאת, חיסרון. מציאת חיסרון בזולת. אם אנחנו רואים אדם שלם, אין מקום לביקורת, כי אין חיסרון. נכון? השאלה היא, מה יקרה כשאנחנו רואים תלמיד או ילד שיש בהם חסרונות? <חש> היום. <חש> ומישהו יראה לנו אותם בעוד עשרים שנה. Wow. ואנחנו נראה אותם מושלמים. <חש> האם נבקר אותם היום? <חש> אחד הדברים... שגורמים לנו לפגוע בדימוי העצמי של הילדים שלנו, זה שאנחנו רואים אותם דרך המעשים שלהם עכשיו, ולא דרך היכולות שלהם. כשאתה מסתכל על הבן שלך, ואתה מסתכל על היכולות שלו, על מה הוא עתיד להיות, על מה הוא יכול להיות, ואתה תראה אותו משתמש ביכולות שקיימות בו היום, בעתיד, ותצייר לעצמך את התמונה הזאת, תגלה שאין לך ביקורת עליו. אם היו... מר... הרי איפה הבעיה מתחילה? כן, אבל מי אמר שהוא יגיד? אם אני לא אחנך אותו, אז הוא לא ישתמש ביכולות האלה. זה נכון, זה נכון. אבל יכול להיות שאם תבקר אותו, לא תיתן לו סיכוי להשתמש ביכולות האלה. זאת אומרת, זו נבואה שמגשימה את עצמה. רגע, לאט-לאט. <אח> לאט-לאט. <אח> כשאנחנו נותנים ביקורת לילדים, <אח> אנחנו, מסת... <אח> אנחנו נותנים להם ביקורת ממקום מסוים. הביקורת כשלעצמה היא ביקורת, אבל מאיפה היא באה? אנחנו אומרים לילד, אני רואה בך חסרונות. יש לך חסרונות. וזה נכון שיש לו חסרונות. אחרת לא היינו רואים אותם. אבל אם היינו רואים את הילד על שם סופו, האם החסרונות שקיימים בו היום היו מפריעים לנו? <אז> למה? <אז> כי הם זמניים. ולזמני אין משמעות, וזה סוד התשובה. תשובה זה לא דבר הגיוני. הרמב״ם כותב, הרמב״ם כותב כך. הואיל ורשות, אני קורא בספר המדע בהלכות תשובה בפרק שביעי בהלכה א', הואיל ורשות כל אדם נתונה לו, כמו שבארנו, ישתדל אדם לעשות תשובה ולהתוודות בפיו מחטאיו ולנעור כפיו מחטאיו, כדי שימות והוא בעל תשובה ויזכה לחיי העולם הבא. פשוט תענוג. הוא החיים עושה עבירות, ו... עושה תשובה בסוף, ומגיע לעולם הבא. זה פשוט נפלא. אפשר גם וגם. זה לא פייר. אפשר גם וגם, אתה אני, מה, ככה פה כתוב. <coughs> זה נכון, יש סעיף ב', <laughs> אבל מסעיף א', זה ממש נשמע נפלא. ולעולם, יראה האדם את עצמו כאילו הוא נוטה למות. <laughs> ושמא ימות בשעתו, ונמצא עומד בחטאו, oh, לפיכך ישוב מחטאיו מיד, ולא יאמר כשאזקין אשוב, שמא ימות טרם שיזקין. והוא ששלמה אמר בחוכמתו, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. עכשיו, אני רוצה להבין את הרעיון של התשובה. איך זה ייתכן שאדם מקלקל ומלכלך ומתחרט? ואז הכל בסדר. אז זו שאלה עצומה. גדולת תשובה שמקרבת את האדם לשכינה שנאמר שוב ישראל עד השם אלוהיך, ונאמר ולא שבתם עדיי נאום השם, ונאמר אם תשוב ישראל נאום השם אלי תשוב, כלומר אם תחזור בתשובה בי תדבק. והתשובה מקרבת את הרחוקים. אמש היה זה שנוי לפני המקום, משוקץ ומרוחק ותועבה, והיום הוא האו ונחמד, קרוב וידיד. איך עובד הפטנט הזה? איך הוא מתאפשר בכלל? תשובה, הוא מחויב <coughs> לשלושת המצבים. במחשבת הבריאה, הנבראים מצויים במצב המתוקן שלהם. כלומר, כשהבורא מביט בנו הנבראים, איך הוא רואה אותנו? חסרים או שלמים? שלמים. וכיוון שהוא רואה אותנו שלמים, יש אפשרות של תשובה. מדוע? מהי התשובה? מה זה תשובה? מה זה שנוי, מרוחק, משוקץ ותועבה? כל מה שמרחיק את האדם מן הבורא. הרצון לקבל על מנת לקבל. שפחה, שרגליה יורדות מוות, שהיא סמא דמותה, שהיא טומאה וקליפות, זה שנוא ומשוקץ ומתועב. ומה זה אהוב וקרוב ונחמד, זה רצון להשפיע, שזה השתוות עצורה. מה מאפשר לאדם לעשות תשובה? איך התשובה מתקנת? איך הוא, אתמול הוא עשה חטא, היום הוא חוזר בתשובה, אה, לאן זה נעלם? זה נעלם כי החטא לא נמצא במחשבת הבריאה. החטא נמצא רק בעולם הזה. החטא הוא מצד הנבראים, לא מצד הבורא. ולכן כיוון שהנברא מתקן את דרכיו, דהיינו עובר ממקבל למשפיע, אין שום משמעות. לחטא שהוא עשה קודם. רק כדי לעבור ממצב של מקבל למשפיע, יש תנאים. חרתה, וידוי, קבלה לעתיד, שאלו הם דברים שמבטאים את הרצינות של המעבר משימוש ברצון לקבל לשימוש ברצון להשפיע. כלומר, מהיכן מגיעה התשובה? <אז> היא נמצאת... כיוון שיש מצב הא' ומצב הג'. כיוון שמצב הא' קיים, והוא מחייב את מצב הג' שמולידים שניהם את מצב הב', אי אפשר שיהיה מצב הב' בלי תשובה, כי כל מהות מצב הב' זה מעבר מקלקול לתיקון. ברור. הרמח"ל לימד אותנו במסילת ישרים, שהתשובה מקורה במידת הרחמים. מה זה הרחמים? הרחמים זה דחיית הדין. כלומר, על פי דין, הנפש החוטאת היא תמות. אם הנפש החוטאת היא תמות, מי שישתמש ברצון לקבל, מת. מה אתם מסתכלים עליי? מה זה להשתמש ברצון לקבל? להתקרב לשם או להתרחק? להתרחק. אז אמת. אז מה זה מידת הרחמים? היא נותנת אפשרות להשתמש ברצון לקבל בלי למות. אז מי מייצר את הטומאה? מידת הרחמים. כי הטומאה זה שימוש ברצון לקבל על מנת לקבל ולהתענג. העולם הזה. העולם הזה, זמן התיקון, הוא מידת הרחמים. הוא מאפשר לאדם לחיות כמקבל על מנת לקבל, כיוון שהוא עתיד להגיע למקבל על מנת להשפיע. אז הרחמים זה לא ביטול הדין, כי בסוף אי אפשר שיהיה האדם בתכלית הבריאה מקבל על מנת לקבל, אבל יש כאן רחמים. זה במובן הרעיוני, במובן היותר עמוק. העולם הזה, יש בו תיקונים שנקראים שיתוף מידת הרחמים בדין. שיתוף מידת הרחמים בדין זה הבאת הנבראים לעולם עם רצון לקבל מאוד דל, שעל ידי שימוש בכוח ההשפעה בתורה ובמצוות ניתן להתגבר עליו. מידת הדין זה רצון לקבל השלם, הגדול, המופרז, שאם הוא היה קיים באדם, האדם לא היה יכול להתגבר עליו, אפילו לא עם תורה ומצוות. וצמצם הקדוש ברוך הוא את הרצון לקבל שבנבראים, והכניס בו רצון להשפיע, ועל ידי שהאדם עוסק בתורה ובמצוות, הוא מסוגל להתגבר על הרצון לקבל הזה. זה נקרא שיתוף מידת הרחמים בדין. אז כל המציאות שנקראת מצב ה-ב היא כולה רחמים. כי במצב האלף זה דין, ובמצב הגימל זה דין. מקבלים על מנת להשפיע, מקבלים. לא על מנת להשפיע, לא מקבלים. אז כל העולם הזה שכולם מקטרים עליו, הוא רחמים. כן, בבקשה. מה זה חזר בשאלה? השאלה זה אדם שעובד את התורה כי יש לו שאלה. ואני לא פגשתי את השאלה הזאת. יש אנשים שהם חוזרים בתשוקה. כן. אז לזה התכוונתי. זאת אומרת, במקום לך אלי תשוקתי, אז הוא אומר לי אני תשוקתי. זה רצון לקבל. זאת אומרת, נפל שדוד בידי הרצון לקבל. ביום האחרון של חייו. לזה התכוונת. יפי. תמשיך את השאלה. אז אם הדין בעצם קובע, דופה לך לראות איפה אתה נמצא ביום המוות, ביום המוות הוא במצב שהוא נפל והוא למטה. אז אם לא מסתכלים על כל ההיסטוריה, אז השאלה אם כל המצוות שהוא עשה בעצם נזרקים לפח, כי המצב הנוכחי שלו הוא לא טוב. חז"ל אומרים, אל תאמין בעצמך עד יומותך. שיוחנן כהן גדול, שימש בכהונה גדולה 80 שנה. ‫הוא לא נתן שיעורים 80 שנה. ‫הוא עבר 80 מבחנים ‫ויצא צדיק גמור. ‫מאיפה אני יודע? ‫הוא נכנס לקודש הקודשים ויצא חי, ‫שזה המבחן האולטימטיבי. ‫ואחרי 80 שנה נהיה כופר. ‫-אחרי שיצא מקודש הקודשים? אחרי שיצא, כן. נעשה צידוקי, כופר. מי שכופר בתורה שבעל פה, הוא כופר, מה? אמרת בכל השישים, אני חוזר לשאלה בין כופר לדי. אה, לא, השאלה למה הוא כופר? השאלה למה הוא כופר? אז מה קורה עם יוחנן כהן גדול? מה קורה איתו? תשובה, החלק המתוקן... שביוחנן כהן גדול, תוקן. החלקים של הרצון לקבל שבמשך 80 שנה הוא התגבר עליהם, תוקנו. והחלק שהוא לא הצליח להתגבר עליו, יצטרך לעבור תיקון נוסף. יש ברצון הרבה חלקים שונים? בוודאי, <ש> בוודאי. כל התגברות מייצרת אור. ניצוץ של אור. חלקים שונים. וזהו, הסתכנת כן, הרמב"ן קורא לזה בהקדמה לספר איוב, סוד המצרף. תורת הגלגול זה, המילה גלגול היא מילה שלא מייצגת את הרעיון. היא גם מילה שיש בה שלילה, גלגול, התגלגל. מצרף קורא לזה הרמב"ן. הגלגול הוא סוד המצרף, צירוף הרצון. עכשיו, איזה חלק ברצון צריך לצרף?
1: את מה
0: ש... את מה שלא נצרב. אבל האם יוחנן כהן גדול יגיע למצב הגימל? אם הוא קיים במצב האלף, בהכרח שהוא יהיה במצב הגימל. ואיך אנחנו יודעים שהוא קיים במצב האלף? כי הוא היה במצב הבית. זו שאלה שלא קשורה לנושא שלנו. כן? סופי, לא סופי, סופי, אין סופי, בלי לחץ. כולנו נכון. כשאנשים עולים לאוטובוס... הם יגיעו לתחנה הסופית, גם אם הם עוברים מכיסא לכיסא ומבטיחים שהם לא רוצים להגיע. אם האוטובוס נוסע לתחנה הסופית והם לא יכולים לצאת ממנו, הם יגיעו לתחנה הסופית. כן. כולם יגיעו לתחנה הזאת. השאלה, כמה טלטלות הם יעברו בדרך עד שהם יגיעו לתחנה. אבל כולם יגיעו כאילו לא יידח ממנו נידח. וזהו. סוד הנהגת הייחוד של הבורא התברך שמו, שגם אם מגיעות בריותיו עד הדיוטה התחתונה אפס מפני זה, לא יאבד עולמו. וכולם בסופו של דבר, אומר הרמח"ל בדעת תבונות, יגיעו לגמר התיקון, עד כאן להיום, כי השיעור שלנו נגמר.